0: Okay, senang bisa kembali ke tempat ini untuk berbagi berkat firman Tuhan tentunya bagi saudara semua. Uh, informasi yang saya terima bahwa bulan ini kita membahas tentang masalah gambar diri, masalah gambar diri, dan saya coba mengikuti tentang pengajaran dari gembala saudara selama dua minggu berturut-turut tentang gambar diri, dan ketika saya mencoba mendoakannya, merenungkannya. Dan saya ingin mencoba berbagi kepada saudara di dalam empat kebaktian ini. Saya membagi jadi empat bagian karena saya berpikir bahwa saya berdoa, saya berharap biar apa yang saya bagikan ini bisa menjadi sebuah potongan yang melengkapi dari apa yang sudah dibahas, apa yang sudah disampaikan oleh Gembala Saudara. Nah judul dari pelajaran yang saya mau sampaikan di kebaktian pagi ini adalah Gambar Diri Versi Tuhan. Okay, karena berbicara gambar diri ada berbagai macam versi. Ada versi dunia, tapi apa yang sebenarnya menjadi versi Tuhan? Kita akan belajar sebentar. Nah ketika kita mendengar kata gambar diri, maka apa sih sebetulnya definisi gambar diri? Dan setelah saya coba merenungkan, saya akhirnya men- mencoba mendefinisikan. Bahwa menurut saya gambar diri adalah Apa yang saya pikirkan dan saya yakini tentang diri saya? Bisa baca sama-sama statement ini? Oke siap, satu, dua, tiga. Apa yang saya pikirkan dan saya yakini tentang diri saya? Oke sekali lagi, satu, dua, tiga. Apa yang saya pikirkan dan saya yakini tentang diri saya? Itu definisi pribadi saya tentang gambar diri. Nah setelah saya merenungkannya, saya mencoba apa yang saya menemukan tentang isu gambar diri dalam dalam Alkitab. Dan saya teringat akan peristiwa ini saudara. Kalau bapak ibu saudara melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai yang ke-23. Berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Menurut saya orang ini adalah orang yang memiliki gambar diri yang benar. Dari mana saya bisa meyakininya, kita bisa melihatnya. Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 19 sampai yang ke 23. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia. Apa pertanyaannya saudara? Siapakah engkau? Berarti isu yang diangkat adalah isu identitasnya. Siapakah engkau? Perhatikan. Dalam ayat yang ke-20, ia mengaku dan tidak berdusta katanya, aku bukan Mesias. Saya tertarik dengan kata, ia mengaku dan tidak berdusta. Mengapa kata itu penting? Kalau dia mengaku saja, maka dia tentu akan dapat fasilitas seorang Mesias. <laughs> Betul nggak saudara? Karena pada saat itu orang Israel sangat menantikan Mesias. Dan kalau dia berkata, akulah Mesias, maka saya yakin bahwa dia akan dapat keuntungan. Dia akan dapat fasilitas seorang Mesias. Tapi karena dia punya gambar diri yang benar, maka dia bilang, aku bukan. Aku bukan. Perhatikan ini, saudara. Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapa engkau? Elia? Dan ia menjawab, apa saudara? Bukan. Engkau kan nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Dalam ayat yang ke-22, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Yang saya tertarik dengan kalimat ini, apakah apa Saudara? katamu tentang dirimu sendiri. Kalau pertanyaan ini diajukan kepada Saudara dan saya, kira-kira apa jawaban kita? Bukan apa kata orang tentang diri kita, bukan apa kata Tuhan tentang diri kita, tapi atam apa katamu tentang dirimu sendiri? Bukankah ini bicara gambar diri saudara? Nah saudara perhatikan, apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, apa saudara? Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya. Waktu saya merenungkan ayat ini, kalimat-kalimat ini, saya mau katakan kepada saudara. Ketika saudara mengetahui gambar diri saudara, maka saudara akan tahu apa yang bukan saudara. Dan apa yang sesungguhnya jati diri saudara Oke okay, saudara Selama ini kita pusing dengan apa kata orang Karena sebenarnya kita masih krisis keyakinan tentang siapa kita sebenarnya Kita selalu gampang diombang-ambingkan oleh iblis, oleh orang-orang di sekitar kita, oleh pendapat-pendapat orang, oleh opini orang, oleh penghakiman orang. Dan kita bisa goncang, kita bisa goyah. Mengapa seringkali kita mempersalahkan mereka? Tapi sadarkah saudara itu semua terjadi oleh karena kita belum memahami gambar diri kita yang benar. Nah sekarang selama ini mengapa pelajaran dalam kebaktian pagi ini jadi penting? Karena selama ini kita telah diajar tentang pentingnya hidup dengan gambar diri yang benar. Betul nggak, saudara? Gembala saudara selama dua minggu berturut-turut membahas tentang pentingnya gambar diri. Dan saya tidak mau membahasnya di kebaktian ini. Tapi hal yang menjadi beban bagi saya adalah gambar diri yang benar atau pulih itu sebenarnya seperti apa sih? Karena selama ini kita selalu berfokus pada keadaan gambar diri yang belum pulih. Nah masalahnya jemaat perlu dicerdaskan, perlu dicerahkan tentang gambar diri yang pulih itu seperti apa. Sehingga saudara bisa tahu kemana saudara sedang menuju, sedang melangkah sasaran saudara itu apa. Nah ketika saya renungkan ini apa sih gambar diri yang benar atau pulih itu seperti apa. Nah apakah sebatas percaya diri dan tidak minder? Karena selama ini kalau kita lihat ada orang minder, nggak ada orang nggak ada orang yang nggak percaya diri, kita langsung bilang wah ini masalah gambar diri. Lalu apakah berarti kalau saudara mulai pede, saudara mulai nggak minder berarti saudara sudah memiliki gambar diri yang pulih? Oke, okay. kalau memang gambar diri yang pulih itu sebatas nggak minder, menurut saya berarti orang-orang dunia udah banyak pulih. Menurut saya gambar diri versi Tuhan perlu Saudara pahami, oke. Okay? Saya enggak peduli Saudara bilang gini, Pak, gambar diri saya rusak. Oke, okay, enggak peduli. Yang penting Saudara tahu sasarannya. Oke, okay? karena bersama dengan Tuhan kita sedang menuju ke sana. Amin. Nah, sekarang ketika saya merenungkan ini, maka saya ingin mengatakan hal ini kepada Saudara bahwa pentingnya mengetahui garis finish dari proses pemulihan gambar diri. Oke. Okay? sekarang saudara berkata saya belum pulih oke okay. tapi sekarang kita sedang menuju kemana gambar diri yang pulih itu seperti apa nah mengapa ini penting supaya ini menjadi sebuah parameter untuk menilai sebenarnya oh saya itu sepulihnya sebatas apa sih gitu jelas ya saudara jadi ini akan menolong saudara nah sekarang kalau berbicara tentang gambar diri menurut saya Kita perlu kembali kepada rancangan awal semulanya Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai yang ke-27 kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat ini firman Tuhan berkata berfirmanlah Allah baiklah kita menjadikan manusia apa Saudara menurut gambar dan rupa kita perhatikan ini, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa, saudara? gambarnya menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka berarti sebenarnya gambar diri kita itu sudah nangkap maksud saya Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi gambar diri yang pulih itu bukan cuma sekedar pede, bukan cuma sekedar nggak minder, tapi gambar diri yang pulih adalah ketika keserupaan dengan Kristus terwujud dalam hidup kita. Jadi kalau saudara yang bilang begini, ah oh, saya sudah nggak minder, jangan pede dulu. Jangan pede dulu. oke? Okay. Nah saudara harus paham bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa. Maka hal yang fatal dari dosa. Salah satunya adalah dosa merusak gambar Allah dalam diri Adam dan Hawa. Setuju gak, saudara? Yang tadinya manusia sebelum berdosa segambar dan serupa dengan Allah. Maka apa yang terjadi karena dosa. Akhirnya dosa itu merusak gambar. Tuhan dalam diri manusia. Betul nggak saudara? Nah inilah yang membuat saudara faham bahwa oh ternyata gambar diri pulih itu parameternya apa. Nah itu sebabnya kalau kita lihat dalam kejadian pasal 5 ayat yang pertama sampai 3. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnya dia menurut apa saudara? Rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Ayat yang ketiga, setelah Adam hidup 130 tahun, Ia memperanakan seorang laki-laki menurut apa saudara, rupa dan gambarnya. Saya mau tanya, saudara nangkep enggak ini downgrade? <laughs> yang tadinya segambar dan serupa, karena Adam dan Hawa berdosa, maka dosa merusak gambar Tuhan. Maka downgrade. Gambar diri yang pulih itu penting. Karena keserupaan dengan Tuhan adalah kuasa dan otoritas untuk memerintah di bumi. Saya ulang. Saudara berkata begini, Pak saya kok kurang tertarik untuk serupa Tuhan, Pak. Untuk serupa Kristus. Saudara bodoh namanya. <tuh> karena keserupaan dengan Kristus bukan cuma hanya isu karakter. kenapa Tuhan harus menciptakan Adam dan Hawa serupa dengan Dia? Karena Tuhan ingin supaya mereka berkuasa. Jadi kalau saudara gambar diri, gambar rupa Tuhan dalam diri manusia rusak, maka maka kita akan gagal apa saudara? Berkuasa. Kita ingin berkuasa, tapi kita lupa bahwa ternyata kuasa untuk memerintah atas bumi itu lahir dari keserupaan dengan Tuhan. Saudara bisa menangkap sampai di sini. Nah, saya akan coba jelaskan. Itu sebabnya saya perlu ingatkan di sini bahwa karya keselamatan sebenarnya bukan upaya Tuhan memindahkan manusia dari neraka ke surga. Saya enggak setuju kalau saudara memahami keselamatan itu, Pak, oh keselamatan itu adalah ketika Tuhan itu memindahkan yang harusnya kita ke neraka jadi akhirnya ke surga. Oh sorry, saya bisa saya saya senda sependapat karena sebenarnya karya keselamatan itu jangan dipandang sebatas upaya Tuhan memindahkan manusia dari neraka ke surga, tapi usahanya untuk memulihkan keserupaan manusia dengan apa saudara? dirinya. Jadi kita 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 terlalu berfokus ke surga, padahal kita lupa bahwa ada yang lebih penting dari surga. Saya ulang, saudara kaget? Ada yang lebih penting dari surga, karena ternyata sebenarnya keselamatan itu bukan cuma sebatas saudara dipindahkan ke surga, tapi supaya keserupaan dengan Tuhan itu bisa dipulihkan dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara, ini penting. Nah sekarang dengan cepat, bahwa proses pemulihan gambar diri dan proses pertumbuhan keserupaan dengan Kristus ternyata adalah hal yang sama. Jadi kalau saudara bilang gini, gambar diri pulih, gambar diri pulih, gambar diri pulih. Berarti gambar diri pulih adalah ketika keserupaan dengan Kristus bertumbuh dalam diri saudara dan saya. Yang amin cuma satu orang. Sorry. Adalah sebuah kecelakaan, pemahaman, ketika saudara menginginkan sorga, tapi saudara tidak merindukan keserupaan. Saya ulang, adalah sebuah keserupaan, adalah sebuah sebuah kegagalan pemahaman yang sangat parah. Kalau orang Kristen sangat merindukan sorga, tapi tidak pernah merindukan keserupaan bertumbuh dalam hidupnya. Saya tidak sedang bilang sorga ndak ada. Saya tidak sedang bilang sorga ndak ada. Tapi saya mau katakan kepada saudara, hey, keserupaan Kristus itu penting. Amin, saudara? Iblis merusak gambar diri Tuhan dalam diri manusia. Dan itu sebabnya Tuhan ingin mengembalikan itu dalam diri manusia. Nah, sekarang saya akan lanjutkan. Kalau kita melihat dalam surat Roma pasal 8 ayat 28-29. Setelah ini saya akan tunjukkan betapa pentingnya kita serupa dengan Kristus. Karena waktu kita serupa dengan Kristus berarti gambar diri kita pulih. Oke saudara, nah perhatikan ini. Dalam Roma pasal 8 ayat 28-29. Kita tahu sekarang bahwa Allah, apa saudara? Turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Maafkan saya, kita telah perkosa ayat ini, kita telah comot ayat ini keluar dari konteksnya. Kita pakai ayat ini untuk menghibur diri kalau kita kecelakaan, kalau kita ditipu orang, kalau kita dirugikan. Terus kita bilang udah deh nggak usah sedih-sedih amat, Tuhan kan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Maafkan saya jangan perkosa ayat ini keluar dari konteksnya. Ayat ini dalam konteks apa sih? Perhatikan ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa Saudara? mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kebaikan apa sih? Nanti kita akan lihat. Sesuai dengan rencana Allah ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga apa Saudara? ditentukannya dari semula untuk apa saudara menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara berarti Allah turut bekerja dalam segala sesuatu supaya keserupaan dengan Kristus itu bisa bertomboh dalam diri kita bukan cuma supaya kita terhibur dari kebangkrutan Bukan supaya kita terhibur, oh dalam, dari pengkhianatan, enggak, enggak. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk membuat engkau makin hari makin serupa dengan Kristus. Karena semakin kau serupa dengan Kristus, saya mau bilang otomatis gambar dirimu pulih. Menurut saya ada yang kurang kalau kita ngomong terus gambar diri pulih, tapi kita enggak pernah membahas keserupaan dengan Kristus. Oke okay, sampai sini kita sepakat. Nah saya akan lanjutkan. Mengapa keserupaan dengan Kristus itu penting? Kita nggak sadar ini. Kalau saudara baca ayat ini dan ngerti baik-baik ayat ini. Saya yakin saudara akan benar-benar bilang gini. Tuhan aku benar-benar serius. Pengen makin hari makin serupa Tuhan. Mengapa? Di dalam Roma pasal 8 ayat 19 sampai 21. Coba lihat ayat ini. Baca baik-baik ayat ini, ini penting. Sebab dengan sangat rindu. Siapa yang sangat rindu? Istri? Istri kita? Suami kita? Anak kita? Mertua kita? Tetangga kita? Apa yang sangat rindu? Sebab dengan sangat rindu seluruh, apa saudara? Seluruh makhluk apa yang mereka rindukan? Menantikan, menantikan, apa saudara? Saat anak-anak Allah dinyatakan. Perhatikan lihat ini. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesiasiaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri tapi oleh kehendak dia yang telah menaklukkannya. Tetapi ayat yang ke-21 dari Roma 8. Dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak. Saya mau tanya kembali sebentar. Di kejadian pasal 1, pasal 2 yang berkuasa di bumi siapa? Adam dan Hawa. Kenapa mereka berkuasa atas bumi? Karena mereka diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Satan gak mau manusia berkuasa atas bumi. Betul? Akhirnya ditawarkan dosa, digoda. Dan manusia memakannya. Dan dosa merusak gambar Allah. begitu dosa merusak gambar Allah berarti yang berkuasa atas bumi sejak saat itu siapa setan waktu Adam dan Hawa berkuasa atas bumi kira-kira bumi ada ada yang kacau nggak enggak saya nggak tahu saya saya berharap saudara menangkap ini apakah ini terlalu berat Kenapa seluruh makhluk sebenarnya menantikan anak-anak Allah dikembalikan dalam keserupaan dengan Tuhan? Karena ketika gereja makin serupa dengan Yesus, yang paling dirugikan adalah kekuasaan iblis atas bumi akan semakin sempit. Setan tidak mau saudara makin serupa. Karena ketika saudara makin serupa dengan Kristus, otoritas dan kekuasaan, Akan benar-benar dilepaskan lewat hidup saudara. Makanya saudara, pagi ini saya berharap ada kerinduan yang semakin menggebu-gebu untuk saudara bilang, Tuhan aku mau serupa dengan Tuhan. Aku mau serupa dengan Tuhan. Karena itulah gambar diri yang dipulihkan. Nah sekarang dengan cepat, apakah kira-kira sebenarnya tujuan dari kematian Yesus? Pertanyaannya pernahkah saudara merenungkan bahwa sebenarnya apa sih tujuan dari kematian Yesus lagi-lagi. Apakah cuma hanya menyelamatkan kita dari neraka? Kok menurut saya enggak ya saudara coba lihat gambar ini. Sebenarnya menurut saya tujuan dari kematian Yesus adalah demi memulihkan jembatan atau hubungan yang terputus akibat dosa. Yang dan sebenarnya berujung pada tercapainya keserupaan. Saya ulang. Tujuan dari kematian Yesus adalah demi memulihkan jembatan atau hubungan yang terputus akibat dosa. Akibat dosa bukan cuma hanya rusaknya gambar Tuhan dalam diri manusia. Tapi hubungan manusia dengan Tuhan yang tadinya harmonis jadi putus. Makanya Tuhan mati, dicurahkan darahnya. supaya apa sih? Coba lihat ini. Bukankah kalau kita lihat dengan cepat Yesaya pasal 9 ayat 59 ayat 1 dan 2 bahwa ternyata dosa itu memisahkan manusia dengan Tuhan? Dan lewat kematian Yesus dalam Kolose 1 ayat 22 bilang, sekarang kita diperdamaikan. Jadi kalau tujuan Yesus mati supaya hubunganmu dengan Tuhan bisa nyambung. Kalau supaya kalau udah nyambung, berarti Tuhan bisa tolong untuk pulihnya keserupaan dengan Kristus, jelas nggak saudara? Kalau dia nggak mati, hubungan masih terputus. Gimana Tuhan bisa tolong kita? Tolong apa? Bukan tolong dari neraka, supaya tolong supaya keserupaan dengan Kristus itu mulai tumbuh dalam diri kita. Nah, kembali, apa kira-kira tujuan Yesus mengutus Roh Kudus supaya saudara nggak kesepian? Kok saya yakin enggak itu seperti itu? Kita bilang bahwa dia itu penolong buat kita. Pertanyaannya penolong buat apa sih? Emang roh kudus itu pembantu kita? Kok saya yakin tidak ya? Lihat ini saudara. Ternyata salah satu tujuan dari roh kudus diutus dalam hidup kita adalah demi mengerjakan kerinduan dan kemampuan dalam diri orang percaya yang ujungnya adalah demi tercapainya keserupaan. Saya mau bilang sama saudara. Kalau saudara ikuti saya dari kata per kata, dari ayat per ayat. Saudara akan sadar, Tuhan itu all out demi memulihkan keserupaan dengan Kristus dalam dirimu. Dia bukan cuma nyuruh-nyuruh, eh hey, serupa ya, eh hey, serupa, Tuhan kita nggak kayak gitu. Tuhan kita itu memastikan dia turun tangan langsung. Oke, okay? Semua hubungan yang terputus diberesin, begitu diberesin roh kudus diutus untuk tinggal dalam diri kita. Untuk apa saudara? Filipi 2 ayat 13 bilang karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saya pernah membahas berkali-kali di tempat ini. Bahwa di dalam terjemahan bahasa lain digunakan kata Tuhan itu di dalam diri kita mengerjakan kerinduan dan kemampuan. Jadi rindu untuk serupa Yesus aja itu Tuhan. Jangan GR, saudara bilang gini Pak kok saya pengen benar pak Saya mau bilang, pengen benar aja Itu Tuhan yang ngerjakan <laughs> Kalau Tuhan gak ngerjain nggak ada yang pengen benar <laughs> Saya ulang sampai di sini. Sekarang saudara ngerti bahwa Allah turut Bekerja dalam segala sesuatu untuk Mendatangkan kebaikan, kebaikan apa? Supaya kita makin serupa Dengan Yesus Oke okay, lanjut Apa kira-kira tujuan Yesus Hidup sebagai manusia? Tadi apa tujuan Yesus mati? Apa tujuan roh kudus diutus? Nah pertanyaan yang ketiga Apa tujuan Yesus hidup sebagai manusia? Pertanyaannya coba lihat gambar ini Apakah sebatas mati bagi manusia? Kok saya yakin enggak ya? Kalau tujuan golnya Yesus jadi manusia Cuma untuk mati buat manusia Saya pikir dia enggak perlu hidup 33 tahun lebih Waktu bayi dibunuh ama Herodes Juga udah mati kok Kalau golnya cuma mati enggak butuh hidup lama Saya ulang Kenapa Yesus harus hidup kurang lebih 33 tahun? Lihat ini. Karena Yesus mau menjadi gambar tentang bagaimana seorang anak Allah hidup di dunia ini. Dan uang ujungnya demi tercapainya keserupaan. Yesus boleh mati, hubungan bisa dipulihin lagi. Roh kudus boleh tinggal dalam diri kita untuk mengerjakan kerinduan dan kemampuan. Tapi kan kita butuh gambar. Orang yang gambar diri pulih itu kayak apa sih? Kita butuh picture di pikiran kita. Saudara sadar bahwa kenapa sampai sepak terjang Yesus dicatat di Matius, Markus, Lukas Yohanes. Karena sebenarnya setiap kali saudara baca, saudara lihat apa yang Yesus lakukan. Sebenarnya saudara sedang bercermin. Seharusnya kita itu seperti itu. Kalau Yesus enggak menjelma jadi manusia dan hidup sebagai manusia. Kita enggak punya gambar. Gambar diri pulih itu seperti apa? Bukan cuma ndak minder. Gambar diri pulih adalah ketika semua yang ada di ruangan ini makin hari makin serupa dengan Kristus sehingga kita hidup seperti Kristus. Amin, Saudara. Nah, dengan cepat itu sebabnya saya menyimpulkan ternyata parameter proses pulihnya gambar diri seseorang, saya ulang ya, ternyata parameter proses pulihnya gambar diri seseorang Ngukurnya gimana? Bertumbuhnya keserupaan dengan Yesus dalam diri kita. Saya tidak peduli hari ini saudara masih seperti setan. Tapi Tuhan akan tolong kita untuk makin hari kita makin serupa Tuhan. Saya ulang, saya tidak berfokus pada keserupaanmu dengan setan kalau hari ini. Mungkin karaktermu seperti setan. Wah kasar, abuse. punya ansur-ansuran saya tidak peduli dengan itu. Kalau saudara terima Tuhan, kalau saudara benar-benar menjadikan Yesus sebagai Tuhan, kalau saudara undang Tuhan masuk dalam hidupmu, saya sangat yakin Tuhan akan mengerjakan semuanya sehingga kau makin hari makin Pak Tuhan. <tuh-tuh> itu sebabnya di dalam Efesus pasal 4 ayat 15 berkata, "Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita apa saudara? Bertumbuh di dalam segala di dalam segala hal ke arah mana saudara? arah dia. Jadi pertumbuhan rohani jangan diukur cuman hanya kesibukan pelayanan. Kehidup pertumbuhan rohani bukan cuma diukur dari katamnya, baca Alkitab. Harusnya pertumbuhan rohani diukur dari apa? Apakah engkau makin serupa dengan Kristus atau tidak? Amin. Jangan diukur cuma dengan rajinnya datang kebaktian. Tapi apakah keserupaan dengan Kristus itu tumbuh atau tidak dalam hidup kita? Sekarang, Lihat ayat ini. Saudara pendapat bahwa ayat ini harusnya berlaku buat saudara dan saya? Bisa bisa bersama-sama baca dengan saya? Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Siap? Oke? Okay. Satu, dua, tiga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, makan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi Baca sekali lagi dengan suara lebih keras. Siap, satu, dua, tiga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi. Kenapa ayat ini ditutup dengan kata sebab aku pergi kepada Bapak? Berarti yang di dunia cuma saudara dan saya. Artinya Yesus bilang ini titip dunia ya lanjutin apa yang aku pernah kerjakan. Saudara nangkap sesuatu ayat ini bilang sesungguhnya Tuhan tahu kita ini ndak percaya kita ini terlalu sadar diri sampai nggak sadar Tuhan mana bisa sih pak nyembuin loh memang nggak bisa bukankah Tuhan yang ada dalam dirimu yang melakukannya. Ayat ini bilang sesungguhnya Tuhan buka dengan kata sesungguhnya ini loh yang benar. Ayat ini terus dilanjutkan dengan kata apa Saudara? Barang siapa? Bukankah ini kabar baik? Saya enggak peduli sukumu apa, saya enggak peduli pendidikanmu apa, saya enggak peduli gendermu apa, saya enggak peduli latar belakang pendidikanmu mau pinter, mau bodoh, enggak peduli karena ayat ini bilang barang siapa? Barang siapa yang Kristen? Enggak. Ayat ini bilang barang siapa yang percaya. Yang udah pede-pede, jangan sombong. Jangan puas. Gambar diri yang pulih adalah bukan cuma hanya makin pede. Gambar diri yang pulih adalah ketika hidupmu seperti Kristus. Amin. <gambil> Coba lihat tangan saudara, angkat tangan saudara. Saudara percaya lewat tangan ini ada orang-orang yang akan disembuhkan? Firman Tuhan berkata bahwa tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Bahwa mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit. Dan orang sakit itu sembuh. Lihat tanganmu sebentar. Tangan yang jelek itu ternyata punya kuasa loh. Tangan yang mungkin udah udah kasar udah apa, Tangan itu akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih, kuasa, kebenaran Tuhan di dunia ini. Amin saudara? Amin saudara? Oke, okay, sekarang perhatikan sikap Yesus. Pernah dengar kata What Would Jesus do? Apa yang Yesus lakukan? Sampai ada gelangnya tuh, What Would Jesus do? Pernah? Perhatikan sikap Yesus. Jadi kalau nanti baca Alkitab, khususnya Matius Markus Tukas, Yohanes, saudara harus gini, ini loh, saya tuh harusnya gini. <laughs> karena setiap kali saudara lihat Yesus, Yesus lagi ngomong gini, akulah telah danmu, telah dani aku. Terhadap, sikapnya terhadap Iblis, apa dia gemeteran? Enggak, <laughs> dia percaya diri, karena dia tahu kuasanya lebih besar daripada Iblis. Alkitab bilang, roh yang ada di dalam dirimu itu lebih besar dari semua roh-roh yang ada dalam dunia ini. Sikap Yesus terhadap iblis harusnya adalah merupakan sikap kita terhadap iblis. Selanjutnya, sikap kita terhadap penyakit. Apakah Yesus pernah gentar? Kematian pun tidak membuatnya gentar. Kematian pun tidak membuatnya gentar. Bagaimana sikap kita terhadap penyakit? Yang ketiga, bagaimana sikap kita terhadap badai? Waktu badai terus dia panik gitu? Enggak. Kalau gambar diri pulih, waktu ngadepin badai tentu kita tidak panik. Karena kita percaya. Bersama dengan Tuhan, badai pasti kita taklukkan, Amen. Amen, itu gambar diri pulih. Terus selanjutnya, bagaimana sikap Yesus terhadap orang yang menolaknya? Kepahitan? Enggak tuh, cuek aja. Karena keberhargaannya tidak ditentukan oleh apa yang orang lakukan terhadap hidupnya. Coba lihat, orang yang gambar diri pulih itu seperti Yesus. loh. Sikapnya terhadap penolakan. Terus, bagaimana sikapnya terhadap orang berdosa? Apakah kalau gambar diri pulih itu suka menghakimin orang? Enggak. Tidak, dia punya belas kasihan. Jadi saya berharap lewat kebaktian ini sekarang sudah jadi punya gambar. Oh gambar diri pulih itu ternyata makin serupa dengan Yesus. <laughs> Amin, saudara. Nah sekarang bagaimana caranya bertumbuh dalam pemulihan gambar diri? Nanti di kebaktian 2, 3, 4 saya akan jelaskan lebih detail. Tapi saya ingin coba memberikan garis besarnya dulu tentang bagaimana caranya bertumbuh dalam pemulihan gambar Tuhan. Lihat ini saudara. Saya tidak tahu saudara nangkap ini atau tidak. Jalani hidup ini dengan kesadaran dan kepekaan akan pikiran dan perasaan Kristus yang hidup dalam diri kita. Saya ulang. Saudara percaya bahwa roh ada dalam dirimu? Saudara percaya bahwa Kristus ada dalam dirimu? Saudara percaya bahwa dia hidup dalam dirimu? Nah, masalahnya saudara harus belajar aware terhadap kehadirannya. Setuju gak saudara? Lihat ini saudara. Di dalam Galatia 2 ayat 20 bilang, "Namun aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup melainkan Kristus yang Kristus yang hidup dalam diriku." Nah, kalau Saudara percaya bahwa Kristus hidup dalam dirimu, Filipi 2 ayat 5 bilang, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus." Maksudnya apa? Jalani hidup ini dengan kesadaran bahwa Tuhan ada dalam hidupmu. Kalau Tuhan ada dalam hidupmu, dia punya pikiran, dia punya perasaan. Saya selalu bilang sama anak-anak rohani saya, ikuti naluri Tuhan dalam dirimu. Mengasihi. Tuhan itu nalurinya mengasihi, mengampuni. Nah kita ini selalu pakai pikiran perasaan kita. Betul gak itu? Kenapa saudara kepahitan? Karena saudara pakai pikiran dan perasaan saudara. Tapi Kristus kan hidup dalam dirimu. Berarti gini, ayo coba pakai. Terhadap apa yang dia pikirkan Apa yang dia rasakan Dan ikuti saja Kekristenan itu sebetulnya harusnya mudah Karena bukan sebuah upaya Tapi upaya Tuhan hidup dalam diri kita Bukan sebuah upaya kita untuk berkenan sama Tuhan Tapi Tuhan hidup dalam diri kita Untuk menolong ketidakmampuan kita Dia mengerjakan kerinduan dan kemampuan dalam hidup kita Saya yakin Kalau saudara makin pekah sama kehidupan Kristus yang di dalam, ikuti Pikirannya Tuhan, perasaannya Tuhan Dan tanpa sadar Sebetulnya saudara sedang belajar Makin hari makin serupa Tuhan Kalau saudara dirugikan pengen Ngehajar, tapi Tuhan bilang Nah, bukankah aku mengampuni? <laughs> Oke okay, Tuhan Itu namanya pakai perasaannya tuh Tuhan <laughs> Doa saya Orang-orang yang hadir dalam kebaktian pagi ini Makin hari Gambar dirinya dipulihkan. Apa parameternya? Parameternya hidup kita makin serupa dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdiri semua.